0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. ¿Qué tal comunidad azul crema? Es un gusto poder saludarlos nuevamente y regreso con nuevos bríos después de una semana de ausencia a este Nido Podcast, traído hasta ustedes por su página favorita NidoAzulcrema.com Primero que nada, quiero disculparme con, con mis compañeros y con toda la comunidad de por no haber acudido al eh, episodio anterior. Tuve que ir después de, de la derrota contra Monterrey, tuve que ir allá a, a Tierras Regias precisamente a darle una sacudida a, al equipo. Este Básicamente fue decirles, imbéciles, ¿qué les pasa? Pónganse a jugar, que no saben a qué equipo están representando. Y al parecer de una u otra forma funcionó y de eso vamos a hablar en un momento. Pero bueno, es un gusto estar aquí de nuevo. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de algunos temas que han pasado en estos últimos días, a, partir, a raíz del último capítulo. Pero antes de iniciar, quiero saludar a mis compañeros de trinchera de este neo podcast, que son Charlie y Slash. ¿Cómo están, chicos?
1: ¿Qué tal, te Era un gusto tenerte de, de regreso. Bien, pueden darle unos zapes a los jugadores. Y un saludo, Slash, ya listísimos para este episodio.
2: ¿Qué tal muchachones? Pues sí, la verdad ya este, volvió el buen Beister, pero por ahí yo leí unos rumores de la gente que decía que ya estaba como Roger, que estaba caminando a la hora buena, entonces que por eso no se había presentado el, el episodio anterior, pero son rumores que dice la gente, querido Beister, qué bueno que ya lo aclaraste y qué gusto que ya estamos listos para este episodio.
0: Así es, y pues entonces vamos a darle con todo en las noticias que son algunas. ¿Y qué tenemos primero, Charlie.
1: Pues hubo, eh, hablando de partidos internacionales, eh, la, el América Femenil tuvo su primer partido en la historia contra un equipo de la Liga MX, jugaron contra el Bayern Leverkusen de la Liga Alemana y la verdad es que fue un partido bastante aburrido, no sé si hayan tenido la oportunidad de verlo yo me escapé al estadio y la verdad es que sí, un primer tiempo muy malo, un segundo tiempo aún más malo y el gol cayó al minuto 80 de, por parte de Janelle Farías de en un cabezazo en un tiro de esquina el América ganó 1-0, pero la verdad es que muy poco que comentar, eh, me sorprendió mucho que las alemanas no traían o tal vez, obviamente desconocemos si sí, decir el equipo titular, el equipo C, pero eh, no traían nada honestamente, América dominó a gusto, simplemente fallaron varias de gol, pero sí fue un partido bastante aburrido, hubo mucha gente eh, más de lo esperado, porque también por ahí hubo un mini concierto de, de moderatos. si les gusta moderatos, estuvieron ahí, creo que cantaron seis canciones y me hizo recordar, no sé, Slash, si tú no te acuerdes Baster, igual menos porque eres más joven, me recordó un poquito a los partidos de los 80, que en el medio tiempo había siempre algún grupo musical y ahí había eh, cosas que eh, afuera, que eran así como una especie de fiesta cada vez que jugaba en la América en casa, cosa que a partir de los 90 se fue perdiendo. Pero bueno, me da gusto que la femenil tenga este tipo de partidos y me gustaría que la varonil volviera a tener este tipo de cosas que llevan a la gente, no solamente a ver el partido, sino todo lo que eh, hay alrededor. Y así pasa en partidos de la NFL, que creo que ustedes también han tenido oportunidad de asistir. O sea, que es un evento todo el partido, ¿no? No solamente lo que pasa en el campo, sino todo lo que está afuera.
0: Así es, es toda una experiencia, no solo en sí el evento principal, que en este caso es el partido, pero sí que haya eh, tipo festejos, eh, ferias, eh, vendimia, de todo eso. O sea, es, es bueno, es una experiencia porque es algo más allá del partido que, pues como dices tú, si el partido realmente no resultó para nada agradable a la vista, pues por lo menos tienes otras cosas en que distraerte. Y es bueno, como dices tú, que empiecen a tener eh, rosa internacional, eh, las chicas, y que bueno, pues más que nada por el resultado, que se pudo obtener la victoria, pero pues lástima del espectáculo que, que se vio en esta ocasión.
2: Pues justo yo sí tuve oportunidad de ver el partido, estaba ya en las últimas horas del viernes laborales dije vamos a ponerlo de fondo, a ver, y la verdad, qué partido tan aburrido. Eh, siento que entre la selección femenil, que fue un fiasco en este torneo para clasificar a la Copa del Mundo y a Juegos Olímpicos, y no estoy mal, digo, tampoco estoy empapado, y el Partido del la América, sentí como que fuera... Un clon, parecía que seguía yo viendo al tri, un equipo que pues muchas ganas de intentar algo, pero no sé, poca precisión, poco ritmo, no, no, no sé si soy muy exigente ya con el, con el fútbol femenil que finalmente apenas está comenzando y pues muchas de las chicas apenas están viendo esto llamado profesionalismo encima pues la mayoría está mal pagada, o sea, hay muchos factores, ¿no? Pero como uno que le gusta el fútbol, pues a mí sí me costó bastante pues, que, que el partido levantara, yo pensé que ya estaba el 0-0 infumable, hasta con el cabezazo este de Janelli, pues 1-0. Y otra cosa, luego venden mucho estos partidos contra los europeos, en este caso las europeas, como si fueran un símil del equipo varonil, o sea, ahí el equipo varonil obviamente es más importante, tiene más historia el femenil de Alemania, también está en algún, o sea, está construyendo su propia historia, entonces no por ver escudos automáticamente son mejores o nos van a dar toque o algo así, simplemente es, la femenil es otra historia, así como el América todavía no es tan grande en femenil como lo es en varonil, lo mismo aplica con todos los equipos, o sea, cada, cada género está construyendo su propia historia más allá de lo que representan los escudos.
1: Y bueno, y entre canciones de moderato en el medio tiempo, se presentó a la última refuerza del, del equipo, que es esta francesa llamada Areli Casi que la que, eh, viendo un poco su historial, eh, me sorprende, es, es una jugadora ya un poco mayor, de más de 30 años, pero trae un palmarés impresionante, ha ganado 10 veces la liga, 8 con el Olympique de Marsella en, en la liga de Francia, dos con el Atlético de Madrid, donde por cierto... Eh, trabajó con el entrenador que está ahorita con la femenil y ha ganado cuatro veces la Champions, eh, fue en algún momento fue seleccionada de Francia entonces es, se me hace una muy buena contratación, es, 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 juega en el medio campo eh, con eh, idea ofensiva, entonces creo que va a venir a, a, a aportar bastante no lo que daba Sara por ejemplo pero creo que sí es un buen elemento
0: Ok, cambiando ya de tema tenemos algunas palabras de nuestro actual entrenador con respecto a los jugadores, ¿qué tenemos ahí Slash?
2: Pues justamente eh, tras el partido contra Toluca, el famoso Tano. Que no, el Tano cada día me cae menos bien, no, no sé por qué. <ríe> Digo, sí sé por qué, pero bueno, ya lo, luego abundamos en eso. Dijo que pues los refuerzos se han incorporado bien al grupo. Recordemos que llegaron Dam, Cabecita y Araujo. Y pues bueno, dice que, que está contento con lo que han hecho, pero que el libro de pase cierra hasta septiembre. Entonces hay eh, posibilidad de que puedan venir y se puedan ir jugadores. Eh, bueno, creo que con esto de que se puedan ir jugadores se refiere también claramente al caso de Jorge Meré, al que ahora están tratando con la punta del pie estilo Otero, porque a Meré no lo convocaron para esta gira por los Estados Unidos, y el tipo si está bien físicamente, está entrenando, por lo menos muéstralo a ver si alguien se, se anima. Entonces es muy raro que el América... Eh, pues lo esté tratando así, digo no, no estamos en la interna para saber si Meret tiene alguna actitud rara y se la están cobrando que no me sorprendería que, que fuera así, pero de momento no sabemos nada, lo único que sabemos es que el jugador está bien y si no lo están llevando pues básicamente lo están orillando a decirle mira tú ni en estos partidos vas a jugar entonces vete buscando la vida en otro lado y la verdad esas son las formas que ya habíamos criticado justo con Otero ahora parece que estaba ocurriendo con Meret. Podemos querer mucho al América, pero esas no son formas de tratar a la gente, sobre todo porque al jugador tú lo traes, tú lo contratas y pues luego que no te sirve le empiezas a tratar con la punta del pie, es algo con lo que no comulgo definitivamente. Y pues bueno, ¿qué les parece muchachos? ¿Creen que al equipo le sigue haciendo falta alguna posición? ¿Sobra alguien más aparte de claramente Mere y Bruno? O sea, gastando plazas ahí en centrales que no juegan. Yo creo que si el América pudiera traer a algo, que sea un 9. Para mí nos sigue faltando un centro delantero pues, a todas luces.
1: Considerando que, que Roger está fuera eh, gran parte del torneo y cabecita, pues no sabemos si lo trajeron como 9 o lo trajeron para jugar donde juega Roger. Eh, creo que si traer un delantero que meta un gol eh, cada tres partidos en vez de un delantero que mete un gol cada seis meses, eh, sería importante. Pero más allá, o sea, creo que eh, o sea, se deberían ya darle salida a, a Meré. Y creo que tampoco, si, si creen que con Viñas, Henry y Román Martínez tienen, o sea, tampoco se me haría eh, buena idea traer otro de la, otro extranjero import, sin importar la posesión solamente por tener la cuota. no O sea, no es necesario que si tienes cupo para 10, tengas la fuerza a los 10. ¿no? Creo que eso es un error que es, comete la América. Y o sea, yo sí le daría salida a Meré. Y si pueden traer un delantero, pues estaría bien. Pero si no, que no traigan a nada mejor, ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo ahí en el aspecto de que se necesita un centro delantero realmente capaz. El hecho de que ni con Roger, ni con Viñas o Henry, y en este caso en los últimos partidos también que se ha probado con Román Martínez, no hay un delantero centro realmente fiable. Es cierto que no deben de traer nada más por traer, por llenar la cuota de extranjeros. O sea, igual se puede trabajar con elementos nacionales. Claro, siempre y cuando que te, te sean una solución o que realmente te sirvan. Pero sí es necesario reforzar esa zona del campo. No hay un delantero realmente confiable que te pueda rematar bien o que tenga una mejor movilidad para poderse crear espacios y poder rematar. Siento que tanto Henry como Viñas son muy estáticos antes destacaba más la movilidad de estos jugadores, pero siento que se han hecho demasiado estáticos. No sé si es la misma frustración de que no meten goles o de que no les llegan los suficientes balones, pero no están siendo de utilidad. Y en este caso, pues aparte de Meret, yo diría que también se le diera salida a Federico Viñas. Y aunque fueran dos plazas de extranjeros las que se están desocupando, yo digo que nada más con una posición que se debe reforzar, en este caso con un centro delantero, probablemente extranjero, sería la de centro delantero. Muy bien, ahora vamos a hablar de una de las aportaciones de Nido Azul Crema Pro en, de estas notas exclusivas que tenemos. Aparte de lo que son eh, las calificaciones exclusivas, pues hay algunas notas que hablan de la realidad de nuestro club y de las situaciones que circundan alrededor de él. ¿Qué tenemos en esta ocasión, Slash?
2: Pues justo esta semana, muchachos, les estuve platicando de lo que está pasando con las contrataciones de Sudamérica. Porque... Pues está ahí el tema este pendiente de que los representantes ah, como que habían bloqueado a la América. Eso había comentado Baños en una entrevista. Y pues viendo cómo terminó lo de Pablo Solari, que finalmente va a River. River se interesó en Pablo Solari en una semana. Dijo me interesa, a ver, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, ofrezco esto. colocó lo dijo, va, listo, fin de la historia. América estuvo dos mercados tras de él, no lo pudo fichar. Ahí en la nota se habla de las condiciones que ofrecía el América contra las que ofrece River. Y es ahí donde justo yo creo que al América, sobre todo a Baños, le está faltando visión para negociar. Está tan centrado él en, voy a dar esta cantidad y quiero el 100% del jugador. Porque no quiero luego estar lidiando con quién tiene el 10, quién tiene el 5, quién tiene el 3%. Eh, se cerró demasiado y no, o sea, no, no fue flexible en su negociación cosa que River sí los sudamericanos pues están acostumbrados a que un jugador le pertenezca a mil equipos y luego cuando lo venden se las reparte a todos entonces yo en la columna lo que hago es dejar de manifiesto que no necesariamente es que nos tengan bloqueados sino que puede ser que Baño simplemente sea un bueno para nada y Cree que porque es el América de México y ya le van a comprar cualquier cosa en Sudamérica, que no son tontos. El mercado mexicano sí les interesa claramente, pero si ellos pueden vender a Europa, mucho mejor, porque ahí sí les llega billete del bueno o bueno. En cambio en México todavía se pagan 3 millones, 4 millones, que, que no son despreciables para ellos, pero aquí creo que fue culpa entera de baños. Entonces, ¿cómo la ven ustedes, muchachos? ¿Creen que, que genuinamente esto es un bloqueo, es de tema de baños o son las dos cosas? Yo
1: creo que es un poco de todo, o sea, creo que sí puede haber por ahí algunos representantes que ya no quieran tratar con el América, por lo mismo que, que dices que igual se ponen sus moños eh, baños y dicen no, a ti no te voy a dar la comisión o a ti no te voy a dar esto, entonces bueno, cerramos negocios entonces contigo. De todos modos, esos jugadores eventualmente llegan al América porque los compra eh, el Atlas o el Santos y luego terminan con nosotros. El representante siempre va, va a ganar, nunca no habrá manera que ellos pierdan. Y creo que también es un poco de incapacidad de... De Santiago Baños, eh, muchas veces hemos comentado de, de Panchito Hernández, ya parecemos discos rayados Pero él hacía negociaciones casi imposibles, eh, se, se, si no me equivoco cuando trajo a Reynoso o sea, Tuvo que meter dólares ilegalmente a Chile porque estaba la dictadura Y logró convencer al jugador que se quería ir a Santos a jugar con Pelé y terminó en el América o Entonces sea, son tipo de cosas que tienen que hacer un buen director deportivo Tiene que solventar todos los obstáculos tiene que aprender a negociar, tiene que aprender a, a vender bien lo que eh, las ofertas que está dando, porque o sea, obviamente un jugador argentino que no esté en Europa, si le dicen River o Boca, va a querer ir. Aquí en México hemos visto muchos ejemplos. Eh, el último que recordamos de Benedetto, que hasta fingió lesiones para irse a Boca. Entonces, hay, hay algunos equipos con los que yo creo que no vas a poder competir. Pero creo que el América tiene la capacidad financiera para Intentar convencer al 90% de los jugadores sudamericanos de venir a jugar a México, si no es que eh, ya tienen eh, algún contrato en Europa, entonces creo que sí, Baños es, es un inepto, creo que sí, eh, son unas lacras eh, muchos representantes y sobre todo sudamericanos que como comentas bien en la, en la columna slash, pues viven de eso, no viven de vender jugadores, o sea, la Liga Argentina vive de eso, o sea, si no fuera por todos los jugadores que venden, esa liga no sería eh, o sea, no es la top, o sea, no es la top 3 de Sudamérica, o sea, si ven ahorita los octavos de, fin, perdón, los cuartos de final de la Copa Libertadores son puros equipos brasileños y creo que un argentino, ¿no? Entonces, o sea, en la Liga Argentina aunque ellos se dan su taco y y venden que son lo mejor y se burlan de de que nos seguimos viendo Chespirito, cosa que no es cierto, pero no, el nivel es el mismo y y ojalá algún día regresemos a los Libertadores para demostrar que el nivel es, por lo menos es el mismo, o somos mejores que ellos. Y lo que sí me ha gustado de esto, y viendo la lista de jugadores que pusiste, pues es una lista de 25 jugadores, eh, de los últimos que han venido eh, contratados, y cinco vienen de Europa, entonces, y dos de Estados Unidos. Entonces si te cierran las puertas en Sudamérica, hay un, un mundo de posibilidades, o sea, no... ¿No nos quieren vender? Pues perfecto, ¿no? Ahí está Europa, ahí está África, ahí está Asia. No hay que cerrarnos a jugadores de otras nacionalidades, no porque hablen el mismo idioma ya eh, va a ser eh, garantía de éxito. Eh, no hay que tener miedo, o sea, hay que buscar jugadores de, de otras nacionalidades.
0: Sí, también hay que tener en cuenta, ya que hablaste de la liga argentina y que esas críticas que tanto hay hacia nuestra propia liga mexicana, no no deben de dejar de lado de que gran parte de los ingresos de esos equipos de la Liga Argentina vienen precisamente de México, de pesos mexicanos o de dólares que vienen de México. Así que están mordiendo la mano que les da de comer y eso es algo muy ingrato de su parte. De igual forma, algo que es muy criticable, no es eh, obviamente bueno, con afán de defender a Baños ni nada, pero no es un secreto para nadie que cuando América entra a la negociación por un jugador con un club sudamericano, automáticamente inflan los precios. Y eso es algo que ya se ha tenido que lidiar, pero no es algo exclusivo de Santiago Baños. Eso lo han tenido que solucionar los presidentes deportivos que han estado antes que él. Sin embargo, pues ahí es donde entran las habilidades de negociación que puede tener en este caso la persona que esté a la cabeza. Y en el caso de Baños vemos que no tiene esa capacidad. Tal vez tenga algunas otras características positivas, como ser muy amigo del dueño del equipo, pero en su capacidad realmente de ser un directivo que sepa lidiar con equipos eh, tan lacras o con representantes tan aprovechados o con jugadores que piensan que valen algo sin haber ganado nada, pues bueno, por algo estás ahí. Pero en este caso, Baños, eh, a mi gusto, tiene gran parte de la culpa. No toda, porque también el origen, como digo, los equipos, de donde provienen los jugadores que quieren contratar. Pero pues es una mala combinación. Y hablando de baños, pues esperemos que se le haga esa oportunidad de ser directivo de la Comisión de Selecciones Nacionales, no por desearle mal, a, obviamente, a nuestra amada selección mexicana, pero por lo menos que nos lo quiten de encima de la América.
2: Así es muchachos, ojalá que, que Baños termine pues ahí, haciéndola de torrado, al fin que son tipos que no aportan absolutamente nada, y además ese puesto es administrativo, cosa que ahí Baños ya no tiene nada que ver con fútbol, que es lo peor que sabe, o sea, si un jugador, así si como jugador fue tronco, ¿qué va a saber de fútbol ya? este de, de, O sea, de fútbol de verdad, entonces sí, ojalá que se nos vaya Baños y pues bueno, ya para cerrar el comentario de la nota, sí, ahí pongo la lista de los últimos 25 jugadores, solo uno es de Sudamérica, a ver si la gente se acuerda quién es. Y estoy de acuerdo en que el América debe buscar por otros lados. Siempre hemos dicho América, porque qué no se fijen en mercado asiático, africano donde sea? El problema es que ahorita lo están haciendo porque yo creo, Creo que sí están medio bloqueados en Sudamérica porque no se prestan a los representantes. Entonces no es porque les hayan nacido buscar otros mercados, sino porque están orillados a ellos. Entonces ahí es cuando dices eh, pues ¿qué, qué está pasando y pues listo muchachos, eh, espero que a la gente le, le guste la nota, que entren, que le den un vistazo y que nos cuenten ahí este, pues, su, su parecer en, en todo esto de, de baños y Sudamérica que aparentemente nunca habíamos tenido problemas en Sudamérica y desde que está baños tenemos todos los problemas de la vida en Sudamérica
1: ¿Ya conoces Nido Azul Crema Pro? Es la membresía que te dará acceso a todo el contenido creado por tus amigos de Nido Azul Crema si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, entra a nidosucremacom diagonal pro y vuela con nosotros. Utiliza el cupón fuera baños y consigue un 10% de descuento adicional en la membresía anual.
0: Ahora vamos a hablar de lo importante, vamos a hablar del partido de media semana que hubo, correspondiente a la fecha 3 del torneo de apertura 2022 en contra de los reforzadísimos Diablos Rojos del Toluca 1 por 0 en las postrimerías del encuentro. América logra un sufrido pero merecido triunfo. Gol agónico, golazazazazo de Richard Sánchez. Ya extrañábamos esos riflazos del paraguayo, del cachorro, que ahora sí se convirtió en un perro con ese perro golazo que metió. Fue un partido que América dominó de principio a fin. Toluca tuvo un par de oportunidades bastante claras aunque pues ahí los atacantes de Toluca pues estuvieron poco finos y también tenemos que destacar un atajadón, por cierto, de Guillermo Ochoa. Fue ahí en la mitad más o menos del primer tiempo en la cual eh, hicieron una diagonal y desvió esa diagonal y le quedó prácticamente en rebote a un atacante de Toluca y terminó atajándole casi casi a quemarropa, gran atajada, y te, al final terminó siendo determinante en el resultado. Casi al final del primer tiempo, Álvaro Hidalgo se mandó otro golazo sin embargo, por alguna extraña razón y esos eh, criterios tan estúpidos que pueden tener la gente del bar y los árbitros, terminan anulándolo por un supuesto fuera de lugar, por estorbarle la visibilidad del portero. Que no me vengan con esas tonterías. Así que con esto el empate a cero se prolongó hasta el final del partido donde América seguía, seguía dominando. Hay que eh, destacar que América jugaba con nombre de más luego de la expulsión de un jugador de Toluca por un planchazo sobre Diego Valdés. Y como comenté, eh, al final del partido, después de un, una serie de toques, eh, Bruno Valdés se dio en tres cuartos de cancha para Richard Sánchez, que terminó metiendo un verdadero cañonazo que se coló en el ángulo de la portería defendida por el arquero Volpi, que... Con esto terminó dándole la victoria a nuestras poderosas Águilas del América. Muy merecido triunfo, aunque hay muchas cosas que destacar de este encuentro. Entre ellos, pues la falta de puntería de nuestros atacantes y cómo seguimos un poco chatos en ciertas posiciones, que bueno, ya es algo de lo que mencionamos, pero ahorita vamos a entrar más en detalle. ¿Cómo vieron ustedes el partido, muchachos? Pues la
1: verdad, bastante sufrido. Eh, me desesperan y odio a los equipos que se encierran. Eh, no importa la categoría, el nivel, como decís, oh, equipo varonil, femenil, el mundial, la, la cascarita. O sea, odio a los equipos que se encierran, odio a los equipos que hacen tiempo. Odio a jugadores como Volpi, como Nahuel, que solamente están viendo eh, cómo hacer trampa. Pero bueno, afortunadamente al final el equipo logró ganar. Creo que es de las... Tiene creo que tres, cuatro años que no veía al equipo... ...encima el 100% de, de, del encuentro... ...y fallando tanto, ¿no? Y eso que no era... ...que Wolfefer, bueno, o bueno... Sea, ...nosotros nos encargábamos solitos de fallar... ...pero ya me gustó que estuvieron encima... ...no me gustó que fallaron todo... ...y tuvo que ser un golazo... ...lo que resolvió todo... ...me gustó que, hay, que hubo un debut... ...este chavo Francisco Javier... ...si sí, creo que no, que Francisco García si no me equivoco... Eh, ...no me gusta... ...que el tan no esté cambiando tanto... ...el once inicial... No entiendo por qué Jonathan dos Santos si juega dos partidos bien, lo sientas en uno. Y si Henry Martín no está funcionando, ¿por qué le das oportunidad? Aunque Viñas haya estado lesionado. Eh, no entiendo por qué hay cambio en la defensa central. O sea, me gustaría algún día saber qué pasa en los entrenamientos y por qué de repente cambian los once iniciales. Por ahí, si no me equivoco, y, y Slash también recordará, a Mohamed lo criticaban mucho porque hacía dos, tres cambios por partido. Y ahora que el tan no lo hace, no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, eh, no entiendo bien esos, esas cosas. Eh, odio los cambios eh, hombre por hombre que también hace. Por lo menos en esta ocasión nos hizo aún faltando 20, 30 minutos. Pero eh, creo que ahí hay, hay ciertos, ciertos problemas. Y me están gustando los refuerzos. Por ahí, Dam creo que dio un buen partido a secas. Pero bueno, como puse en la nota de las calificaciones, no te sirve mucho que haga 50 dribbles bien. Si el pase importante lo falla, ¿no? Pero creo que hasta ahorita los tres refuerzos han ido ahí dando su aportación. No fue el mejor partido del cabecita. Pero, pero creo que es la primera vez en mucho tiempo que los tres refuerzos están ahí medio funcionando. Y no tenemos el petardo de siempre, ¿no? Y, y bueno, repito, qué bueno que se le ganó al Toluca. Que, que la verdad que odie cómo jugó.
2: Eh, sí, la verdad que Toluca estuvo muy tirado atrás, pero normal tras la expulsión, que luego no sé por qué había polémica de, de si era roja o no, o sea, claramente es roja, no porque haya sido una patada durísima, sino porque simplemente la regla dice de espaldas es roja y si, y si es encima el tobillo es doblemente rojo, o sea, no le tenía que quebrar, porque si ese jugador, así como agarró a Valdés, va a más velocidad, si sí lo parte en dos, o sea, así como le pasó a Naveda, que se le destruyeron el tobillo, y que desde eso Naveda, pues no, no ha existido más, desafortunadamente, entonces, a mí me pareció que la expulsión fue clara, y sí, el América se hizo del balón, lo tuvo, lo paseó de un lado a otro, pero es, eh, bueno, como decías ahí en la nota de calificaciones, Charlie, súper frustrante estos tipos, en serio, yo creo que, eh, o sea, uno ve los videitos esos ridículos que suben de los entrenamientos y todos los tiros van al ángulo. Así, así como el que metió Richard, bueno en el entrenamiento todos van así, al ángulo impecables. A la hora del partido, yo no sé si la portería se vuelve invisible, se vuelve más pequeña, algo ocurre que de verdad no patean entre los tres eh, postes. Y no estoy diciendo que todos los tiros tengan que ir porque pues, el fútbol es difícil, el balón, el movimiento, si está lloviendo, con la marca te desestabilizan, etc. Pero dices, por lo menos tres cuatro 4, que vayan, aunque sean débiles, que, pero que vayan con dirección de gol. Pero es que estos tipos no le dan eh, pero ni de chiste. O sea, no sé qué regalarles una brújula, o que entren en porterías más pequeñas para que a la hora de la verdad digan, ay, pate desviado, pero pues esta es más grande, así que, que sí entra, ¿no? Entonces, súper frustrante. Así como igual coincido, los cambios hombre por hombre, me parece que los técnicos del fútbol moderno es, eh, bueno, aquí siempre hemos dicho que los jugadores son los importantes, ¿no? Los que Juegan los que cambian un partido Pero también cuando haces puro cambio hombre por hombre Queda en claro que el equipo no está tan trabajado Como para pasar de un punta a dos Para pasar de línea de cuatro a línea de tres O sea, siempre es todo hombre por hombre Lo veíamos con Solari, lo vemos ahora con el Tano Lo veíamos en su momento con Herrera O sea, todos los técnicos de hoy día se van por la fácil Cambio de nueve, cambio de diez, cambio de ocho Así, hombre por hombre, eso es súper aburrido pero en general, me parece que el América mereció ganar el partido. O sea, Toluca tuvo buenas llegadas, sobre todo al principio, como que ahí ya citó Beister la, la tajada de Ochoa, que él mismo había propiciado por dejarla ahí medio muerta, pero bueno, ahí, ahí la, la salvó. Pero después de eso, solo un equipo en la cancha, porque yo nunca he visto, ya me dirán ustedes si, si recuerdan algún partido, el América se haya quedado con 10 y el América haya sido el que se queda replegado, normalmente el América va y busca y va y busca y por eso hubo un, un ratito, más o menos ahí en la época 2013, 2014 nos expulsaban seguido, pero luego el América sacaba el resultado, 1-0-2-1 como sea, lo sacaba y eso yo no lo he visto en los, en los rivales, ellos automáticamente pierden uno y es cuélguense todos del travesaño, entonces sí me gusta que el América tenga esa actitud de bueno, vamos a acomodarnos con 10 y vamos a dar partido en vez de la fácil de, bueno, echamos a perder el espectáculo tirándonos atrás y listo, que fue lo que hizo el Toluca
0: Así es, eh, básicamente es eh, la forma en la que la han jugado últimamente varios equipos entre ellos, recuerdo, en el debut de este torneo eh, Atlas, o sea, el campeón se te jugó echado atrás completamente durante todo el partido y pues realmente tuvo un par de intervenciones que creo que fueron las más importantes del partido, no las pudieron concretar pero quien propuso durante la mayoría del mismo encuentro fue el América y en este caso Toluca que también se había comentado que se había reforzado hasta los dientes eh, con varios elementos interesantes ok, sí, tienen un, un jugador menos tras la expulsión del serrucho pero al final terminan repleándose por completo y renuncian casi, casi completamente al ataque, salvo un par de latigazos que tuvieron que no, tu, no, hubi, no hubo mayor consecuencia. Pero si esta va a ser una tónica de que todos los equipos van a jugar a a la América, híjole, pues va a ser a lo mejor un, un torneo un poco largo y aburrido, porque pues la idea es propuesta ofensiva, no le dejen todo a la América, porque América a veces eh, cuando sus jugadores hábiles o jugadores con talento eh, salen un poco distraídos o salen con pocas ganas de jugar, pues entonces el, el espectáculo está garantizado que no habrá. Muy bien, ahora vamos a entrar a lo que es la sección de héroes y villanos. Es, vamos a empezar, en este caso, con los héroes. Quiero escuchar primero a Charlie. ¿Quiénes son sus héroes de este partido?
1: Eh, te lo voy a dar a Fidalgo. Creo que dio un muy buen partido. Y también a Ochoa. Eh, partes iguales. Eh, creo que Ochoa si no ataja esa, el partido se hubiera complicado. Entonces, si logras eh, bien el 100% de, de las oportunidades que te llegan pues es un buen trabajo entonces Ochoa la misión honorífica y el héroe yo, Fidalgo creo que dio un partidazo, una pena que le hayan robado ese gol
2: Pues ahí justo vamos a coincidir Charlie, eh, buena tajada de Ochoa que digo, él mismo se, se la provocó pero hay otros porteros que provocan error y, y termina dentro de él, bueno, por lo menos metió el guantazo ahí, entonces coincido, o sea, siempre hemos dicho el primer gol en el fútbol es el que cambia todo es el táctico, el que mueve absolutamente el que rompe las estrategias, entonces ahí esa jugada, pues eh, nos permitió mantener el arco en cero, luego vino la expulsión del, ¿cómo se llama? Del Cerrucho, que hizo honor a su nombre, casi le arranca la pierna a Valdés, aunque algunos quieran ver que fue así un besito que, que le dio, pero la verdad, pues, aquí quiero ver a alguien de los que dicen que no fue falta, a ver, que reciban esa entrada, con campo mojado, a ver si es cierto que, que no duele tanto, entonces bien por Ochoa, y también me voy a quedar con el Cinedín Fidalgo, que, que ya, ya está retomando ser el Cinedín de la gente, ese que nos gusta. Eh, había hecho un golazo, hace tiempo que no veía un gol así en el América, ese fue de los pocos goles que he gritado genuinamente pues, con el América, porque realmente a veces los goles son así como que entran, y uno no, uno no está tan metido, en ese fue un tremendo golazo, o sea, como la agarro así, fue europeo 100% ese gol, hasta parecía jugador de liga inglesa él. El buen Fidalgo y luego la estupidez de, de quitárselo porque... Bueno, ya lo comentaste, Beister. Porque supuestamente Henry tapó a Volpi. O sea, por favor, lo tapaba a su propio compañero que estaba todavía antes. O sea, Henry, ¿qué? Pero como tenía un milímetro adelantada la playera, esas que les quedan grandes, porque creo que todavía no tienen las de jugador, fuera el lugar. Realmente fue patético. Y pues bueno, ahí de echarle una mencioncilla a Richard que su gol fue igual... Eh, o sea, un soberbio golazo que a mí me recordó, no sé si se acuerdan, uno que hizo Joaquín del Olmo a Cruz Azul ahí por el 94-95, un fierrazo de Scoponi, parecía el mismo gol y creo que el de Richard entró todavía más angulado, o sea, la verdad un gol espectacular, hacía mucho que el América no hacía goles de esta manufactura, o sea, hasta parecen jugadores profesionales y bien pagados los tipos, y la verdad, fue un partido que disfruté bastante por la calidad de los goles. Digo, fue frustrante porque este, estos muchachos aplica ese meme de ellos nunca disparan, pero cuando disparan hacen puros golazos, ¿no? Entonces eso estuvo bastante bueno. Y una cosa que sí me está gustando, digo, aprovecho el paréntesis eh, de, de esta versión del América con el Tano, es que los equipos que están encerrados ahora ya buscan todos tirar de lejos o sea Valdés dispara, Sendejas dispara El Cabecita dispara, Richard dispara Fidalgo dispara y antes no antes era así como que están toque, toque, toque fuera del área y no convertían, entonces ahorita digo creo que ya, ya vamos mejorando en ese aspecto así que bueno, me quedo con esos héroes, así que tú como ves, te vas a poner a, a quién
0: hay mucha baraja de dónde tomar ahí, Este nada más eh, complementando eh, tu comentario, ese gol eh, fue de Joaquín del Olmo, se lo realizó a Cruz Azul en la liguilla, en el juego de ida, en la 94-95, eh, que se terminó eh, empatando ese juego, 1-1, y después fuimos eliminados en el partido de vuelta por Cruz Azul. Pero bueno, ya, son tiempos pasados, pero sí, fue un, es, aunque ese... ese Gol de Joaquín de Olmo fue más tirado por el lado derecho, mucho más, pero más o menos a la misma distancia. En este caso, el gol de, de Richard fue eh, centralizado completamente, eh, pero eh, lo dirán de broma, pero cuando vi que Richard Sánchez tenía espacio, no estaba nadie presionándolo, dije, va a tirar y va a entrar. Yo sabía que iba a meterla. Y, pues, tuve boca de profeta en este caso. Y qué bueno. Y es bueno que se están animando, como dices tú, Slash, a tirar más de lejos, porque fue algo que durante mucho tiempo les criticábamos de que no lo hacían. Y, pues, es que ahorita hay varios elementos que, que realmente tienen un, una muy buena pegada. Esperemos que lo sigan aprovechando, sobre todo cuando juguemos contra equipos que, que se encierran atrás. Pero, bueno, ya, mucho preámbulo y yo voy con mis selecciones. Eh, en este caso, una... Mención honorífica, una mini mención honorífica solo porque se ve que Luis Fuentes escuchó el Nio podcast, el episodio anterior, que tanto se le criticó que no aportaba absolutamente nada al frente y en este caso lo vimos cualquier cantidad de veces irse por la banda izquierda, tuvo dos oportunidades a gol, un, una palomita muy, muy, muy vistosa que terminó apenas por un costado pero prácticamente fue un atacante más. Y en este caso, pues como si alguien se le criticó mucho en el episodio pasado, fue a Luis Fuentes por esa situación. Así que ya tenemos otra celebridad más que ve el Neo Podcast. Pero hablando ya de las menciones completas, mi mención honorífica en este caso se la voy a dar a Guillermo Ochoa, que fueron pocas las intervenciones, pero realmente esa tajada que tuvo eh, cambió por completo el destino del partido. Porque si tienes un equipo que se te está echando atrás tiene una y la mete, prácticamente estás frito porque se te van a encerrar todavía más a cuidar el resultado en los cualquier, en cualquier cantidad de minutos que queden. Así que una buena actuación nuevamente de Guillermo Ochoa siendo poco requerido, pero al final de cuentas eh, salvando al equipo cuando se le necesita, que esa es eh, la función de Guillermo Ochoa. Y para mí lo que es el, el jugador del partido, pensaba también poner a Fidalgo, aunque pues yo quiero llevarles un poco la contraria, a pesar de que realmente el dinamismo de Fidalgo se nota en, este, en esta ocasión, que también habíamos dicho que por qué no jugaba los partidos anteriores, y ahorita vimos realmente todo lo que puede aportar el español, pero yo el héroe del partido se lo voy a dar a Néstor Araujo, este jugador realmente está siendo un verdadero bastión en la defensa, ya lo este, comentaron hace un momento, de que de los refuerzos están respondiendo hasta cierto punto, yo siento que el que mejor ha respondido es Néstor Araujo, una zona que realmente adolecía de un líder y de un hombre de seguridad, a pesar de que mucha gente criticaba de que no era la mejor eh, opción para reforzar al América, siento que hasta el momento ha callado bocas, obviamente son apenas eh, un par de partidos, pero lo ha hecho bastante bien, no se ve lento, se nota el liderazgo, se nota que está bien ubicado y que tiene to toda esa experiencia que ha tomado de después de varias temporadas en el fútbol europeo, y en este caso ha ayudado bastante, las pocas intervenciones que pudo haber tenido Toluca, él aparecía siempre para taparlas. Además de que se nota, como comento, el liderazgo al, al no tentarse el corazón en estar regañando o acomodando o ubicando a sus compañeros. Ese es el tipo de liderazgo que tenemos y que adolecimos desde hace ya un par de temporadas, eh, desde que perdimos prácticamente futbolísticamente hablando a Bruno Valdés. Así que, en mi opinión, el héroe del partido fue Néstor Araujo. Y ahora vámonos con los villanos que si me permiten eh, voy a iniciar yo. En este caso mi mención horrorífica se la voy a dar a Alejandro Sendejas, nuevamente por esa tibieza eh, que ha tenido en los últimos eh, encuentros. Sabemos la capacidad que tiene eh, de desequilibrio, de cambio de ritmo, es muy hábil con la pelota, pero si sale con ganas de ay me voy a esconder un rato como cierto jugador helado teníamos hace un par de torneos, pues no nos va a servir de nada y en algún momento si... No sé si había sido tú Slash o había sido Charlie que mencionó de que si en algún momento Jürgen Damm te llega a quitar el puesto es que estás frito. Jürgen Damm no ha hecho maravillas, pero por lo menos está siendo un poco más enjundioso eh, al momento de encarar a los jugadores rivales. Tiene que ap aprender a centrar. Pero en este caso yo siento que con un poquito más que destaque Jürgen Damm va a terminar mandando a la banca a Alejandro Sendejas, y eso es algo tristísimo. Y estas exhibiciones en las que no aporta absolutamente nada y se esconde, no pide la pelota, pues, ¿qué aportan para, para América? Absolutamente nada, y no le van a dejar nada bueno Alejandro Sendejas, que es mi mención horrorífica. Y para mí, el villano del partido, por enésima ocasión, eh, nuestro amado papitas de raqueta, Henry Martín, otro jugador que no se involucra. Dios mío santo, muchacho, estamos en época mundialista, que es cuando debes de tratar de destacar, de ganarle el puesto a tus rivales, entonces con mayor razón deberías de hacerte destacar no se involucra, tuvo muy poca participación, muy pocos toques y aparte bueno, eso ya es cuestión de apreciación, pero terminas eh, siendo exhibido al, al ser el culpable de que anulen el gol, que yo siento que fue una estupidez, pero al final de cuentas una, una mala ubicación, entre comillas de Henry Martín nos costó eh, que nos anularan un golazo de Álvaro Fidalgo, así que por todas estas circunstancias eh, y el hecho de que hay, sigue la ausencia de gol de la bomba es mi villano del partido
1: Comparto contigo Beister, eh, Sendejas eh, bastante mal eh, no sabemos eh, qué le está pasando, porque el torneo pasado no lo hizo tan mal, y por alguna razón eh, sigue estando en el top de goleadores mexicanos cada año, eh, tiene ya creo que tres años haciéndolo. Eh, tampoco es un gran logro porque son creo que son seis goles los que te llevan al top, pero bueno, ahí está, ¿no? Por lo por menos Henry Martín no está en ese top, ¿no? Entonces, eh, sí sorprende que, que Sendejas esté con ese nivel, con esa actitud, especialmente cuando ya trajeron a alguien que sí le puede competir el el puesto, que es Dam, que como bien dices no será muy extraordinario que digamos pero ahí está, ¿no? y, y por lo menos él sí trae ganas de, de demostrar algo donde es muy mal por Sendejas y sí, el, el peor de todos eh, eh, Henry Martín, impresionante eh, por lo menos Viñas en la jornada pasada dio un pase de gol Henry Martín no hace ni eso, ¿no? es, es desesperante, es decepcionante eh, no entiendo cómo quiere ser mundialista con esa calidad que está manejando ahorita eh, totalmente decepcionante. Y nomás para molestar un poco a Slash, Romperle las reglas y le daré una mención eh, eh, horrorífica a Diego Valdés, que también no me está gustando cómo está. cómo está jugando.
2: Pues listo, muchachos. Ya que ustedes hicieron lo que quisieron, como es habitual en esta sección. Eh, aquí vamos a coincidir bastante. Eh, yo la mención se la voy a dar a, a Diego. No me ha gustado este inicio de torneo. Siento que. Las fallas contra Pachuca lo están liquidando no, no, no sé, es una sensación que tengo Porque él venía bien, digo, no así, no metía Todas, pero metía lo suficiente Para ayudarnos a avanzar estos Primeros tres partidos No lo hemos visto, o sea se le, No es que se esconda, simplemente como que no tiene la precisión Como que por datos se ve atrabancado Y eso no está ayudando en nada Así que para mí, bueno, en este partido Fue la mención horrorífica Y el villanazo, yo se lo voy a dar a cendejas Porque simplemente no anda si sí, Cendejas no hubiera metido ese gol contra Rayados, que bueno para mí fue un poco de colaboración del arquero, o sea, no, no, no iba tan fuerte el disparo, pero sin ese gol Cendejas no su aportación sería nula, sí, literalmente nula, porque es otro que se desaparece, o sea, a diferencia de Diego que siempre la pide, Cendejas no la pide. O es sea, si le llega bien, si no le llega también un intento, un desborde, pero nada tangible para el marcador, entonces. No me está gustando tampoco el inicio de Sendejas. Y así como estoy viendo a Damm, a la primera asistencia que dé el, el tiktokero número uno que tiene el fútbol mexicano, ahí se va a acabar Sendejas. ¿eh? Porque en el, el partido contra Toluca, Damm intentó siete desbordes y fue exitoso en los siete. O sea, todos los mano a mano ahí dentro del área los ganó. digo Que, el, que luego los centros, que parece que juega con una pelota de voleibol, porque se eleva muchísimo es otra cosa, pero de que está ganando los duelos, los está ganando y los está ganando más que cendejas. Entonces, cuando la tiene Dam, eh, se siente un poquito más de peligro hoy día, por rarísimo que parezca un tipo que estaba pues, sin jugar un, prácticamente un año. El problema de Dam es que luego tira 800 gambetas antes de centrar, pero dentro de lo que cabe, se ve que con un poco de minutos pudiera servir para algo siempre que no patee tan fuerte cuando va a centrar Entonces... Sendejas, eh, muy decepcionante. Y lo de Henry, ya se los había yo comentado. El América tiene detrás de él la cabecita a Diego y a Sendejas. Son tres tipos que arrastran y disparan. Arrastran y disparan. No son súper asistidores. Entonces, obviamente, ahora el gol. Del América viene en esta segunda línea, que es la ofensiva, Esa, la, la zona de creación, no de los centros delanteros. Desde el América contrató bombarderos de media distancia y no asistidores como tal. Así que para mí, juegue quien juegue, sea el 9 que sea, va a seguir sufriendo. Pero yo así lo veo, muchachos.
0: Pues sí, nada más ahí mi opinión es de que necesita involucrarse más. No tanto, ok, a lo mejor no le van a llegar tantas oportunidades para rematar a gol. Pero el hecho de que a lo mejor se tenga que votar un poco más para apoyar, este, para poder abrir espacios, eso ya es otra cosa. Y, y en este caso Henry Martín ni siquiera eso está haciendo. Y, ahí, y eso es lo que más, eh, por lo menos a mí es lo que más me desespera de él. Finalmente vamos a hablar del partido amistoso que tuvo América en contra de uno de los grandes de la Premier League de Inglaterra, el Chelsea. En este caso pues eh, América sucumbió por dos goles a uno. Y en un partido, pues, obviamente, como se comentó, de carácter amistoso. Eh, sin embargo, a pesar de que Chelsea no, no empezó con casi ninguna de sus figuras, salvo que me equivoque, no estoy tan familiarizado con, con el fútbol inglés, pero aún así, eh, Chelsea fue quien propuso la gran mayoría del partido, quien tuvo obviamente muchísimas mayores oportunidades de, de ver a puerta eh, tanto en los primeros 33 minutos que estuvo Guillermo Ochoa para el resto del partido en el que estuvo Oscar Jiménez, que prácticamente escupía todos los balazos que le tiraban los jugadores ingleses, no podía capturar ninguna, se me hizo muy raro, este, porque no podía quedarse ni siquiera con un balón que venía rodadito, pero bueno, eso ya es cuestión de técnica de cada quien. Algunas tímidas eh, aproximaciones de América eh, cuando trataban de irse al frente, incluso el gol de América fue por un autogol increíble del el defensor James, que terminó retrasando a su portero, que estaba fuera de la portería, eh, pero no lo volteó a ver y se terminó colando de manera increíble. Y al final, aproximadamente 10 minutos de que concluyera el partido, eh, Chelsea se fue al frente y ya terminó con la ventaja definitiva. ¿Cómo vieron ustedes este partido, muchachos?
1: Pues este tipo de partidos siempre ayudarán. Eh, te da eh, algún roce con jugadores de, de mejor calidad. Te da chance de conocer otro tipo de, de fútbol te da chance de meter dos o tres chavos por ahí, de darle juego a jugadores que, que no, no tienen tanta regularidad, salvo que te llames Jorge Meré. Pero creo que son partidos importantes. Por ahí lo hemos discutido de si son importantes y si valen la pena, sobre todo cuando eh, estás ya en medio torneo. Creo que siempre será bueno agarrar estos partidos. Yo creo que nunca la América debe decir que no a este tipo de rivales, aunque ellos estén en la pretemporada y no vengan con el cuadro completo o, o jueguen cinco minutos los importantes. Siempre hay que jugarlos. Y en el partido en general, pues, la verdad es que América sí lo intentó, pero el nivel del Chelsea es mayor, ¿no? Y, y ellos anotaron los tres goles, que fue lo más increíble. Pero creo que por ahí eh, dos o tres jugadores destacaron. Eh, me sigue gustando lo que aporta Jonathan dos Santos. Eh, ya comentamos que Dan está dando, pues, ahí eh, su segundo aire. Es, repetimos, sin ser espectacular, pero por lo menos se le ven ganas. Creo que eh, Bruno Valdés ya se tiene que, que despedir. Eh, jugadores, bueno, también Sendejas no hizo mucho. Diego Valdés eh, participativo, pero anda anda fallón. El cabecita igual con ganas. Entonces creo que, que son buenas experiencias, son buenos entrenamientos. Y contra el Manchester City y contra Real Madrid, pues la misma tónica que jueguen chavos, que jueguen dos o tres eh, eh, los consagrados, pero siempre que jueguen este part estos partidos.
0: A destacar también la participación del joven Mauricio Reyes en la lateral izquierda, siento que nadie esperaba verlo ahí, pero tuvo unas buenas aproximaciones al frente, tuvo por ahí un tiro centro muy tímido que al final no supimos realmente qué intentó hacer, pero es bueno, como dices tú, que se le den oportunidades a uno que otro chavo de, de, de tener ese rostro internacional. ¿Tú cómo viste el partido, Slash, o qué opinas de este tipo de encuentros?
2: Pues yo justo escribí una nota antes de todo esto, oponiéndome rotundamente en estas fechas en las que ya comenzó el torneo mexicano. O sea, porque de estos partidos no se va a acordar nadie, sobre todo porque van a ser prácticamente tres derrotas. Entonces ahí no hay nada que este ocultar y ya se cumplió la primera. Y eso que el Chelsea jugó así con la banca de la banca. Y aún así, aquí no, pregúntale a Aquino cuánto sufrió para agarrarlo del Chelsea. Fue el único que estaba cometiendo faltas ahí en medio campo. No le daba la velocidad para agarrarlos. Entonces, eh, son partidos de exhibición. Sirven, digo ahí, lo, lo puse en la nota pues, que acompaña al partido. Que son partidos que finalmente les pueden servir a algunos jugadores, sobre todo a los más jóvenes, para ver cómo es el fútbol champán, el fútbol de, de otros mundos donde sí juegan al fútbol y no están tirándose, no están reclamando, simplemente es, vamos a jugar, juguemos a un ritmo endemoniado, o sea, esa es una probadita, por ejemplo, para el Mozumbito, para este chico eh, Mauricio Reyes, que dices que, que jugó por la, la lateral izquierda, que el, también le están dando un baile por ese costado, eh. o sea, creo que, literalmente aplica el dicho de lo pusieron a bailar con la más fea porque de por sí ya lo hemos platicado en otros episodios los jóvenes mexicanos están muy con faltos de carácter, mucho temor porque el fútbol mexicano se encarga de aplacar a los jugadores con eso de es que los dueños los pueden bloquear les pueden mandar a jugar a las ligas de Centroamérica porque aquí les cierran las puertas siento que el jugador mexicano pues, siempre está así cabeza agacha entonces, cuando a un juvenil le dices, vas a debutar, porque según yo fue su debut, digo, con el primer equipo, más allá de que no es un partido oficial, le ponen a, a jugar contra el Chelsea. Entonces, no, si de por sí jugar en el América ya te genera cierto pánico escénico, ahora enfrentando a un monstruo, pues obviamente iba a ser una avenida este muchacho que claro, luego se fue soltando y pues más o menos ahí luego como que se le olvidaba que, que era el Chelsea y ahí se, se animaba, ¿no? Entonces creo que este roce le puede servir para que él se dé cuenta de que para jugar al fútbol profesional no solamente sepa tener el balón, sino también tengo el carácter para meter cuando hay que meter y no me voy a dejar amedrentar porque él es inglés y por default es mejor que yo, sino tener esta mentalidad de decir, bueno, los dos tenemos dos piernas y vamos a, a partirnosla, a ver este de qué cuero salen más correas. Y el resto, pues, lo que aquí son nuestras figuras, Diego, Cabecita, Sendejas, tú ves a los del Chelsea, hasta el más inútil de los del Chelsea, corre otra velocidad, mete pases filtrados, o sea, juegan otros ritmos, la verdad, de, no me gustan estos partidos porque me recuerdan que el fútbol mexicano pues. es lentón, es tediosón, y a mí me gustan los partidos con ritmo, que el balón vaya al espacio, y pues para mí esto fue un recordatorio de... ...por qué no veo tantos partidos de fútbol mexicano... ...y sí de, cuando agarro los partidos de Europa... ...los sábados o domingos por la mañana... ...pues prefiero verlos... ...porque uh, le voy al América... ...pero también me gusta mucho el fútbol... Y, ...pero me gusta el buen fútbol... ...y a veces en México... No, ...no estoy como los argentinos diciendo... ...que nuestra liga es una porquería... ...porque para nada lo es... O sea, ...porquerías de los establos donde juegan por ahí... ...pero eh, sí creo que hay muchísima diferencia todavía... ...y pues bueno... ...este partido... Nada, los tres goles los hizo el Chelsea, porque ninguno de los nuestros le pudo disparar al arquero de, de ellos, o no sé, no sé cuántos cambios hicieron, pero el América simplemente pues, medio correteó el balón y ya. O sea, un partido que a mí como aficionado no me deja nada más que ver la diferencia entre fútbol de verdad y el fútbol aquí más semilento que jugamos.
0: Así es, poco que rescatar más que básicamente la experiencia internacional realmente no, no dejó mucho, y pues nomás hay que recordar que todavía quedan dos partidos pendientes eh, de esta gira contra equipos de, de primer nivel, teniendo el próximo encuentro el día 20 de julio en contra de Manchester City, y el 26 contra el poderoso Real Madrid. Vamos a ver cómo nos va, como dicen es muy probable que sea una cosecha de tres derrotas, pero pues todo depende de la seriedad que se le dé, tanto de estos equipos europeos como del propio América pero esperemos eh, se pueda aprender algo y sobre todo no tenernos ninguna lesión.
2: Exacto, lo más importante, ya lo dijiste, sin lesiones, que es una de las cosas que a mí me preocupan, que de por sí pues, no tenemos a tantos referentes y que cuando son referentes los ponemos como villanos, porque tampoco andan a gente que se lesionen tantito peor. Si el América la vio muy poco contra el Chelsea, contra el Manchester City hay que jugar con dos balones porque el que tenga el City no lo van a ver nunca. O sea, si algo se caracteriza a Pepe es por no prestar el balón a nadie. Entonces, si contra el Chelsea, que es un equipo muy vertical, nos costó ahora contra el City. Yo creo que simplemente va a ser anecdotario ese partido para ver qué tan buenos son nuestras defensas para rechazar todos los este, intentos que van a tener. Y nomás más hacer otra mención que tu ídolo Jiménez Beister, cuando Ochoa salió quedó 0-0 entró Jiménez y, y nos hicieron dos goles así que ahí me dirás tú si, si sigues apoyando al buen Jiménez como arquero que debe estar en de titular como, como tuviste tu pequeña campaña hace unos meses
0: Ay Slash, pues no sé si a lo mejor no pusiste atención a lo que dije hace unos cuantos minutos pero precisamente dije de que todos los balones que le llegaban al cuerpo a Jiménez todos los escupía, todos los rechazaba hacia enfrente no sé si tenía mantequilla en el, el uniforme y en los guantes pero no conservaba nada que también no había mucho que hacer ante un, un ataque como el de Chelsea, que aunque sea su equipo B o C, tiene mucha mayor disciplina y más idea de lo que tienen que hacer dentro del área. Así que, pues, no, no realmente, yo no hay, no tuve ninguna campaña este para poner a Jiménez de titular. Yo la única campaña que, que tengo es, para el momento en el que Ochoa ya no siga defendiendo los colores azul cremas, es de que traigan al gran, poderoso y excampeón con América, Agustín Marchesín.
2: No hombre, estás equivocado Beister Ya Ochoa dijo que está interesado en continuar Que el club está interesado en que continúe Así que Ochoa va a jugar hasta los 45 años aquí Aunque te doy la tía a sus haters
0: Perfecto, mientras sea en buen nivel Y ayude a la América como lo ha estado haciendo Por mí que Ochoa se queda hasta los 50 Pero, Pero va, a va a jugar más que
2: Bufón. Va a jugar más que Bufón que tiene 43 y sigue jugando en Europa Así que Ochoa va a jugar hasta los 50 si él quiere Así tipo el Conejo Pérez o, o algo así
0: pues mientras no quede como un bufón con alguna eh, algún error ahí. Pero no, yo confío, a pesar de todo lo que tú digas y la campaña negativa que tienes en mí, yo confío mucho en Guillermo Ochoa, nada más que esperemos que sea en el mejor nivel posible, que siempre ha sido un altísimo nivel, sobre todo cuando estaba en América. Y con esta amable discusión vamos a terminar este episodio, que agradecemos a toda la comunidad de Sulcrema por acompañarnos, episodio, a episodio. Pero antes de despedirnos, también quiero agradecer a mis compañeros de aquí del Neo Staff por estar aquí. Slash, muchas gracias.
2: Gracias, muchachos. Un gusto estar platicando de las aventuras del la América. Yo hubiera preferido que hubiera fútbol de verdad este fin de semana, no amistosillos. Entonces, llévenme amargo si quieren. Pero a mí me gusta el fútbol donde se juega por algo y no nada más por. Eh, interés cuadras eh, pagado entonces, nada, agradecerle igual a la gente que nos estaba apoyando tanto en ida Azul Crema Pro, en las escuchas de los episodios, la verdad eso nos motiva para seguir eh, haciendo lo que hacemos, siempre es con mucho cariño para toda la comunidad y pues nos veremos ya la siguiente semana.
1: Gracias a Margo Slash Charlie, muchas gracias a ti también Muchas gracias Baster, muchas gracias Slash, un gusto como siempre eh, si sí se extraña que la América juegue el fin de semana pero bueno, nomás eh, hay que esperar unos días porque ya viene Cholos. Y pues
0: los invitamos a que nos sigan acompañando y que sigan visitándonos en nuestras redes sociales, que es en Facebook con nidoazulcrema.com, así como en Twitter como arroba nidoazulcrema. Reitero a la comunidad de Azulcrema que nos apoyen eh, con su suscripción de Nido Azul Crema Pro para que tengan acceso total a las publicaciones y a las calificaciones de... Nuestra página de Neosulcrema.com, la cual les reiteramos también que sigan visitando, así como nuestra trivia de Águila Master en Águilamaster.com. Sigan escuchando todos nuestros episodios, sobre todo el próximo, que va a ser bastante especial, no se lo pierdan. Y recuerden que somos
2: exigentes, somos Águilas!